0: In deze aflevering van Race Reporter. Ik zou absoluut niet willen dat iemand zich gekwetst voelt of bedreigd of, of seksueel belaagd. Maar we mogen ook eens wat weerwaarder worden. Anderzijds uh, moeten we ook met z'n allen gewoon een beetje normaal blijven doen. En gewoon respect hebben voor elkaar.
1: Heeft Ferrari het strategielicht gezien of waren ze toevallig wakker toen ze Leclerc op het einde binnen haalden? Ik denk ook dat het een stuk makkelijker uh, de juiste tactiek kiezen is. Als je uh, die, uh, de zoveel marge hebt zoals ze dat hadden dit weekend.
2: Ik denk dat ze van het pure racen met, met andere coureurs die dat dan ook zijn altijd wel een beetje genieten. Want dat is uiteindelijk wat je gewoon wil. En hij rijdt nu wel natuurlijk uh, omdat hij dit
3: keer geen kampioenschapsdruk hebt lekker vrij uit.
1: Welkom bij Race Reporter. De Formule 1-podcast.
3: Met een nabeschouwing op de grote prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring, Charles Leclerc zijn titel aspiraties nieuw leven inblies met een overtuigende zege in zijn Ferrari. De vijfde zege van Leclerc was de allereerste die hij niet vanaf Pol won. De Monegask is de 54ste coureur die minimaal 5 Grand Prix wint in zijn loopbaan. Wans van Stappen pakte zijn 68ste podium, daarmee klimt hij op in de all-time lijst naar een met Rubens Barrichello gedeelde plek 8. Lewis Hamilton heeft inmiddels al 12 races op rij niet meer gewonnen. Dat is hem nooit eerder overkomen in zijn loopbaan. Ook Mercedes won al 12 races niet. Dat is een allerlangste winloze streak sinds de reeks... tussen Rosberg zegen in Maleisië 2012 en Monaco 2013... 22 20 races zonder zegen. De Grand Prix van Oostenrijk was de derde race op rij... waarbij een rijder die van plek 19 startte... Een punt scoorde. En Fernando Alonso heeft nu 18.619 rondes gereden in een Grand Prix. Hij heeft nog maar drie rondes nodig om Kimi Räikkönen's record af te pakken. Race reporter, de Formule 1 podcast. Vanuit onze nieuwe podcaststudio in Haarlem op de grens van Heemstede en aflevering 129 seizoen 6. Ik ben Lucas tegen en vandaag zijn we weer compleet. applaus. Charles is er weer. Charles ja. marketeer trackside legends, legend, legends. Kart kings, kart queens en een stukje autosportfotografie. Zeker. Ik zag zeker. hem afgelopen weekend, Peter van Egmond. Ik dacht, hé, hey, die man heb ik in het echt ontmoet met Charles. Ja. Leuke vent. Dat was leuk. Hoe is het met Charles? Goed. Leuk goed. dat je erbij bent. Ja, dankjewel. We nemen nou eens ook bij op afstand de autosportschrijver van onder andere Volgas Magazine NRC. En bezig met een boek op basis van de race reporter winter special over achterhoede teams. Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, goed. Elke dag een beetje,
3: ik kwam het in september, denk je? Nou, nou ik,
1: hoop, ik hoop het niet. Uh, laten we er november van maken.
3: November. Hopeloos. Heel goed. heel goed, vind ik een goed idee. Jeroen Schotters volgt Formule 1 en MotorGP. Was er MotorGP dit weekend, Jeroen? Schotter? Nee, die zit in de zomerstop. is wel over een week oh. of vier weer op zo. Oké, okay. okay. Neon tracks. Neon circuits, heel leuk. Spa van Corchaal hebben we hier liggen. Als je ook zo'n mooi neon track wil. Ook uh, uh, Oostenrijk natuurlijk. Red Bull Ring hebben ze. Uh, ga naar de website niënsverreeptracks.com, racereporten22, krijg je korting 10%. Puntenverlies voor Verstappen valt andermaal mee. Derde podium op rij voor Hamilton, gedoe met duels en gedoe met tracklimits. Ik heb die tracklimits extra genegeerd afgelopen weekend. Gevecht in het middenveld, erg gaaf, met vijf rijders door de bocht. Vrouwblik blik op de prachtige Grand Prix van Frankrijk, de mooiste circuit ter wereld. En, und, da, der, Loistreis vragen uh, via das, twitter. Dank daarvoor. Ik weet niet waarom ik Oostenrijks begint te praten nu. Maar, um... Of Duits. Ja, of Duits, inderdaad. De race en sprintrace in Oostenrijk. Wat vonden we ervan? Ik vond, ik vond zelf de sprintrace erg lachen. Jeroen Scholt, hoeveel sterren geef je deze op de schaal van vier? Drie. Drie. Ja. Waarom geen vier? Uh,
2: omdat die uh, van vorige week was al een vier. En die was ja. beter dan deze. Dus dan wordt dit automatisch een drie. Ja, ja je ja. er ja. erover
3: nagedacht. Gewoon drie, joh. Ja. dit. Ja. Oké. Okay. Je hoorde hem dan een Ja, nou
1: leven. ook een drie. Ja. En sprintrace 2,5.
3: Ja, oké. Okay. Ja, Was het niet leuk met de hazen in gevecht? Wel leuk.
0: Weet je wat meer is? Met die sprintrace dan heb je met kwalificatie een beetje ja. een andere rangschikking. Ja. En eigenlijk door die sprintrace wordt het alweer gelijk getrokken. Dus start je eigenlijk de race zoals nou, dat je dus... verwacht. Op niveau van de grid een beetje, zeg maar. En dat dat had je liever in de race gewoon willen zien, denk ik.
2: Daar blijf ik altijd op tegen hebben. Er zijn er sommige, ik las een uh, iemand die zei van... Uh, joh, doe dan gewoon die sprintrace een losse race maken. Op basis van Q1 bijvoorbeeld ga je starten. En uh, uh, de, op basis van Q3 start je de hoofdrace. Dan ben je niet meer... dan kun je niet, je, als je een slechte kwalificatie hebt... kun je niet weer voor de Grand Prix goed maken, zeg maar.
0: Als sprintrace nou, dat moet je zou van... al iets beter.
2: Ik heb het liever helemaal niet, maar dat zou al wat beter zijn dan dit, zeg maar.
0: Sprintrace moet je gewoon eigenlijk, als je de race hebt... en dan omdraaien en dan nog een sprintrace doen daarna.
1: Als lachen. Gewoon op, maandag, gewoon op maandagmiddag, ja, zeg ja, maar. Vind je dat? Ja. Op maandagmiddag sprintrace. Ja, ja oh, dat kan ook nog. Ja. Als de
2: uitslag ons niet bevalt, doen we nog een sprintrace achteraan.
3: Ja, toch? Ja. En hoe doen we die dan? dan? De after... De... de whatever. <laughs> uh, maar, hoe komen, maar even kort, hoe kwam het uit in jullie weekendschema? Want zo'n sprintrace is allemaal wel leuk. Maar je hebt natuurlijk uh, kwalificaties, nou,
0: Ik wil niet te negatief zijn over de sprintrace. Maar ik zit er gewoon op vrijdag... Dat doe ik vaak een beetje training gluren... Tussen de bedrijven door een beetje... En ineens, oh, ik moet de kwalificatie nu gaan kijken. En die wil ik absoluut niet missen. Ja. Training vind ik nog niet zo erg. Dus ja, ik ben er niet zo'n groot voorstander van.
2: Nou, je, je, je devalueert de kwalificatie ook gewoon een beetje in mijn ogen. Door het ten eerste naar een vrijdag toe te brengen in plaats van een zaterdag. En ten tweede is het gewoon wat minder belangrijk. Want je kan je positie, wat we net al zeiden, weer goed maken. En kwalificatie vind ik altijd gewoon een van de hoogtepunten van het hele weekend. En dat devalueer je nu.
3: Laten we het hebben over het duel tussen Leclerc en Verstappen. Ik vond het fantastisch. Ik vond het echt leuk.
2: Ja, nou ja, goed. De, 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 was haar, ik vond het een aardige race. Ik vond het uh, eerste duel tussen Leclerc en Verstappen wel oké. Okay. Uh, daarna uh, vond Verstappen het volgens mij wel oké. Okay, want hij wist toch dat hij met zoveel rondes te gaan er niet zo heel veel meer aan kon doen. Uh, het was vooral denk ik een, uh, een wedstrijd waarin we gewoon uh, het, het leuke was. De, de vele gevechten die er waren in het middenveld. En er waren wat, uh, uh, wat domme gevechten, dacht ik dan. Hè? Met, met Checo en met, uh, met Vettel en Gasly daar. En... Uh, dus ja, we hebben wel van alles kunnen zien. We hebben op een gegeven moment inderdaad vijf mensen die op één bocht af kwamen rijden. Ja. Dus ik denk wel dat het een hele vermakelijke wedstrijd was. Uh, maar ik vond het duel tussen Leclerc en Verstappen in dit geval niet groots of zo. Uh, daarvoor was het verschil uh, in snelheid gewoon te groot.
1: Dat uh, is it, hè. het. Was in die zin niet echt, het was niet echt een duel, zeg maar. Er werd nauwelijks gevochten tussen die twee, want uh, Leclerc had zodanig de overhand. En je hoorde op een gegeven moment Red Bull ook via die uh, boordradio zeggen van... ja, ga je maar richten op de tijden van Hamilton. Uh, oftewel, ga je maar richten op P3, want die vragen zijn gewoon niet haalbaar. Ja. En dan heeft hij uiteindelijk het voordeel dat uh, uh, Sainz uh, de barbecue aanzette. Um, nou, dan wordt je P2, maar um, ja, hij heeft wel gewoon afgetekend verloren van Leclerc uh,
3: gisteren. Nou, we het zo over hebben waar dat dan uh, zou kunnen hebben gelegen... Uh, ik wilde het wel even hebben over Perez. Toen hij die bocht aankwam, zei ik nog... Ik schreeuwde naar mijn tv... Perez, niet doen! Nee. En hij deed het toch. Je rijdt met een Red Bull in Red Bull-land... Ah ik vind er na al die jaren op
2: de Red Bull Ring racing of de uh, race rond op de Red Bull Ring dan moet je inmiddels weten dat er ieder jaar gaan er daar in die bocht als je het buitenop Wordt probeert ga je af altijd en dat gebeurt iedere keer en ik ja. vind het gewoon ontzettend onnodig omdat in de eerste ronde met een snelle auto moet moet je dat helemaal niet doen ik vind het gewoon en dan kan je wel hè, volgens de letters de wet was, was Russell de schuldige dat zal wel kloppen omdat Perez tegenwoordig is zoals de buitenste iets voorligt dan moeten binnenste hem laten gaan hè
0: je kent ergens heen aan die binnenste
2: dus dat zal best wel ja. kloppen voor de letter de wet maar ik vind het gewoon een een, een nodige
0: actie. Ja,
1: nee. Volkomen
2: oliedom. In
0: tranen gaat eindigen. En, 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 ja, het, het eindigt altijd in tranen. En dat is gewoon heel lastig. Het is ook enerzijds jammer. Maar als je aan die binnenkant zit. en je ziet gewoon op die, die stuurlok. je kan niet verder. Ja, op een gegeven moment kan je gewoon niet, uh, niet in het niets verdwijnen. En dan is het altijd huilen voor de buitenkant.
1: En dan Perez vecht nog voor de wereldtitel. Hè? Nou, het is ook wel een Red Bull bochtje. Hè?
3: Ja, ik dat zeggen.
1: <laughs> ik bedoel, Perez heeft natuurlijk natuurlijk eerder naast gestaan daar. Na, voor hervorm mij met, uh, met Norris. Een jaar daarvoor was het, uh, was het Albon die eraf ging daar. Gasly. Het, uh, het, uh, het, is, het is iedere keer ja. bal daar. Uh, nee, maar het is gewoon ontzettend dom. Als je weet dat je het is 71 e ronde hebt. Uh, en je weet dat je in principe gewoon sneller bent. Ja, dan moet je gewoon dit soort moves niet maken. Uh. Perez had gewoon veel en veel beter moeten weten met al zijn ervaring.
0: Strategisch gezien kunnen ze dus ook niet weer leunen op Perez met, uh, met het opbouwen van de Ferrari of wat dan ook. En dus, nee. ja, het is gewoon 2 1 en dan uh, leg je het helemaal af.
2: En ik vond hem in de sprint nog zo goed. Hij had natuurlijk een matige kwalificatie, 13 volgens mij, omdat hij terug was gezet natuurlijk voor die track limits weer.
0: Maar dat ook alweer in de kwalificatie, hoe vaak die wel die track limits had en uiteindelijk gewoon uh, geen ronde kunnen zetten die goed genoeg is voor Q3. Ja, dat is. Eens.
3: Maar de sprintrace zelf reden wel goed. Ik heb het even expres genegeerd. De track limits. Ik lees hier dat er 43 overschrijdingen waren. Er
1: waren gedurende het weekend 347. En we gaan ze nu één voor één analyseren en doornemen. Dus als je aan het luisteren bent. Track Limit special. Jeroen begin jij met de eerste op vrijdagochtend?
0: Het was FP1. Het was twee minuten in de sessie, bocht drie.
1: Nee, het is toch verschrikkelijk ja. jongens. Ik bedoel, dit is ja. dat eeuwige gemiep. En het heeft er natuurlijk vooral mee te maken met hoe die banen uh, ontworpen zijn. Um, en dat, daar begint het natuurlijk al. Hè? En dan vervolgens hebben ze overal en ergens die, ook die sausages, die, die broodjes neergelegd. Maar het werkt gewoon niet. En het is hetzelfde, je hebt dan die, die, die bocht voor de, voor de Max Verstappen-tribune... Zeg maar, waar, zeg maar, waar ze dan ook aan de binnenkant tracklimits houden. En dan denk je van, ja, maar zorg dan dat je daar gewoon wat extra grind neerlegt... zodat dat helemaal geen probleem is. Het is allemaal zo makkelijk op te lossen. Maar met al dat astroturfgedoe... Um, en vooral in bocht 10 ook, want bocht 10 is natuurlijk een hele blinde bocht. En heel vaak kun je gewoon als rijder, als je in die auto ziet... zelf niet eens zien waar je auto precies ligt. Dus ja, als jij, die, als jij die rijders de ruimte geeft uh, door, door het ontwerp van het circuit, ja, dan gaan ze er natuurlijk gebruik van maken. En in plaats van daarvan krijg je nu 38.000 van dit soort uh, aanmerkingen van de, van de raceleiding. Ik word er echt dope moe van. En dan kan ik me in de, in de kan ik me er nog iets bij
2: voorstellen, omdat het dan echt om, om een tiende van een seconde gaat. Maar ik hoorde Norris na afloop van de race ook zeggen: van die kegel is dus ook echt een, 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 een vijf seconden straf, maar die. Ja, ik verremde hem op een gegeven moment. Ga, schiet eventjes van de baan. Dat, dat kost me zeker een seconde. Maar is dat, als en dat je op, tellen ze ook al mee. Die broodjes,
0: dan ga je al wijd. Dat verlies je ja. tijd. Je hebt geen goede exit. En, en dat nog tellen ze dus ook al
2: mee. mee. Ja. Weet je, denk je, man. Goed,
0: een gevolg is dat de wedstrijdleiding dus de hele tijd bezig is met het monitoren. En waarschuwen en bestraffen van track limits. Maar in de echte beslissingen zijn ze weer zo grillig als wat. En gaat het weer alle kanten op. Straffen die inconsistent zijn. Dan denk ik, ja, daar kan je beter je focus op leggen dan uiteindelijk. Ja, ja. Ik
3: blijf, blijf mezelf verhalen, maar je hebt toch gewoon asfalt en gras. En gerind. En nee, maar we gaan even terug naar Jeroen uh, Schotter, die uh, neemt neem mij mee in die tijd. Naar de, toen het alleen zwart-wit was. Ja, ja en Kari reed nog tegen Farina. Nee, maar ja, je had gewoon <laughs> asfalt en gras. En als je er overheen ging, ja, dan reed je van de baan en dan gleed je weg. En toen dachten ze: oh, oh, dat wordt niet goed, dus laten we daar curbs neerleggen. Nou, daar gaan ze dus nu ook overheen. En dan leggen ze weer broodjes neer. En dan, Haal, haal die curves gewoon weg. Gewoon weer asfalt, grind, gras. In mijn tijd hadden ze nog strobalen langs de weg. Ja, precies. Dat vind ik veel beter. Raak je een ja, strobal, ja is je tijd weg.
2: In
0: jouw tijd
3: ja. liep ja. er ook ja. nog een
1: paard voor de auto, toch?
0: <laughs> nee, dat is wel 15 kilometer per uur
3: gemiddeld. Ja. Uh, we gingen niet plagen, jongens. Want daar hebben we het ook nog even over. Uh, moeten we het ook nog even over hebben. De oranje sfeermakers met wat negatieve uitingen. Bedoel je Charol nu, de oranje sfeermaker?
0: <laughs> Omdat ik uh, rood aard heb, zeker. Dat Minderheid. Zit dat weer?
3: Ja, je bent een minderheidsgroepering. Wat was de issue? De issue was, uh, 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 er waren wat mensen op, op het, uh, uh, in het publiek met iets te veel drank op... en die hebben zich misdragen en vrouwonvriendelijk onvriendelijk en homofoob... en weet ik het allemaal niet. Dat is een geroepen en dat wordt op Twitter dan helemaal... Opgeblazen. Als nou ja, dat zijn liedjes als uh, alle Duitsers zijn homo. En uh, als er een
2: vrouw, uh, dame langsloopt met, uh, met zo'n mandje met ijs die ze verkoopt, dat, uh, wordt er, daar moet de piemel in geroepen, uh, gezongen. Dat, dat zijn liederen die uh, de meeste Nederlanders, denk ik, van verschillende festivals, voetbalwedstrijden en ook Formule 1-wedstrijden al jarenlang uh, horen. Ja, de wereld is veranderd en er zijn mensen door gekwetst. En misschien moeten we overstappen op een ander repertoire. Dat zou misschien ja. kunnen. Het zijn meestal maar uh, liedjes van één zin die je dan veertig keer herhaalt. Dus op zich moet het wel lukken om een nieuw tekst te schrijven, denk ik.
0: En met slechts een aantal uh, hersencellen moet je hem ook kunnen onthouden, hè? Het moet dus ook, kunnen ook, ook kunnen. Nee,
2: ja. 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 Ja, maar het is wel zo. Uh, het schijnt natuurlijk wel zo te zijn dat er heel veel mensen zijn die zich uh, onveilig hebben gevoeld afgelopen weekend. En dat is natuurlijk wel iets serieus. Ja. Uh, we hadden er ook een vraag over, die heb ik overigens niet in het draaiboek gezet. Uh, dat, is, uh, dat is mijn foutje geweest. Uh, van, van, een jongen die, of van een man met een zoontje die graag een keertje naar een Grand Prix wilde... maar daar nu over twijfelde. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, door alle toestanden rond uh, Verstappen en uh, Hamilton... Uh, wij hebben begin het jaar overal naar Silverstone te gaan. Maar ik ga ook altijd met mijn zoontjes. En uh, ik had al zoiets van, nou ik doe het maar eventjes niet. Want ik weet niet hoe het in Engeland is richting de Nederlanders. Dus ik sla hem even over. Uh, maar de Red Bull Ring, daar ben ik vaak geweest. En ook op de campings. En ik heb er altijd een, een fijne sfeer gehad. Altijd veilig gevoeld. Maar goed, wij zijn wel natuurlijk uh, van de Max Verstappen uh, petjes. Mijn zonen althans. Uh, dus dan kan dat ook veilig.
0: Ja, ik vind hem een beetje tweeledig. Enerzijds, kijk, ik ben een liefhebber van de sport... en niet per se van Max. dus een beetje meer een soort van purist. Uh, je merkt gewoon dat door Max zo stappen... en het hype in Nederland... en het, weet je, het is een uh, ja, gemeende deler Max. Iedereen is Max-fan. Dus het trekt gewoon een ander publiek aan... dan dat we gewend zijn. Prima, alle fans zijn welkom. Maar je merkt dat daardoor wel gewoon... dus een andere doelgroep komt... die iets anders in de wedstrijd zitten... qua uh, uh, polarisatie. Alleen Max, de rest is slecht. Lekker zuipen, dat soort dingen... Nou, vind ik op zich nog niet zo'n heel groot probleem. Het heeft niet mijn voorkeur, maar lekker doen. En anderzijds merk je dat er natuurlijk ook wel een soort van... Ja, hoe moet je het noemen? Dat die, beetje die woke generatie, een beetje de, de verzachting in de maatschappij... dat ook op een gegeven moment helemaal niks meer kan en mag en alles is kwetsend. Wat ik, ik zou absoluut niet willen dat iemand zich gekwetst voelt of bedreigd... Of, of seksueel belaagd, vind ik vreselijk om te horen. Maar um, het heeft voor mij wel twee kanten en dat vind ik lastig, zeg maar. We mogen ook heus wel wat weerbaarder worden... Anderzijds uh, moeten we ook met z'n allen gewoon een beetje normaal blijven doen en gewoon respect hebben voor elkaar.
1: Nou ja, je hebt het over de verzachting, de verzachting in de samenleving, maar ik denk dat de verharding in de samenleving ook een rol speelt. Want uh, de vermoeden 1 vindt natuurlijk ook gewoon plaats in ja, het jaar 2022. Uh, in het uh, jaar 2022, inderdaad. De samenleving polariseert. Dat vertraal, vertaalt zich natuurlijk uit uit uiteindelijk ook naar sportwedstrijden. Daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat de Formule 1 probeert om nieuwe supportersgroepen aan te boren. Vooral jongeren, vooral vrouwen, want die zijn traditioneel ondergerepresenteerd. Onder Um, ja, en als jij als jonge vrouw uh, daar rondloopt en je wordt daar hele tijd meer in je taas gegrepen en, uh, en er wordt van alles en nog wat naar je, naar je hoofd geslingerd, dan kan ik me voorstellen dat je daar op een gegeven moment gewoon echt niet helemaal goed van wordt. Um, en dus, ja, wat krijg je dan? Dan krijg je dus hè, een statement van de FIA. Want de FIA gaat dan zeggen dat het onacceptabel is en dat ze met de security van het, van het circuit gaan werken. Wat natuurlijk prima is, maar de, de, het probleem is natuurlijk ook dat het ontzettend moeilijk controleren is. Want je kunt niet uh, uh, voor iedere 300.000 supporters uh, een een suppose neerzetten. Dat gaat gewoon niet. Dus wat je dan krijgt. Ja, weet je. Het, 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 het is ook iets wat gewoon. Denk ik. Uit, vanuit ons moet komen. Eh, als supportersgroep. En wat jij ook zegt, Charles. Gewoon eh, een beetje wederzijds respect voor elkaar. En een beetje normaal doen we tegen elkaar. Het, het is allemaal niet zo heel moeilijk. Maar voor sommige mensen. vooral als er wat alcohol in gaat. Ja, dan wordt het opeens wel heel moeilijk. Dat is
0: ook heel lastig. Hè? Want jullie hebben misschien wel dat film gezien. Van die, die Nederlandse. Uh, bezoeker. En ik noem het inderdaad weer geen fan. Die zo'n uh, Mercedes-pet in de fik steekt en zo. En dan vind ik gewoon, jongens... Uh, dit, dit moeten we ook gewoon zeggen... dit vinden we niet oké. Okay. Dit moet je gewoon niet gaan doen. Dat hebt helemaal geen nut. Je geeft een verkeerd signaal. Het is gewoon eigenlijk simpel gezegd gewoon debiel. En dan zeggen mensen... ja, maar dan moet je niet delen... want dan geeft ze een platform. Ja, daar heb je ook wel weer een punt. Anderzijds, geef gewoon aan... wat onze normen en waarden zijn... en wat wij oké okay vinden. Nou, ik vind uh, wel dat je dat vind, moet deelen. Je moet elkaar wel op aanspreken van... jongens, dit moet je gewoon niet doen. Weet je, Mensen komen daar... betalen veel voor een kaartje... voor een reis. Die zijn er met hun kinderen... Joh, doe dit soort dingen lekker in je eigen achtertuin of zo... maar niet uh, op zo'n sportevenement.
2: Nou, ik vind wel dat je dat moet delen... want zo iemand moet de volgende dag ook weer naar kantoor... en naar zijn schoonmoeder. En uh, ja, Ik bedoel, als het mijn zoon is, dan zeg ik... wat ben jij nou helemaal het doen daar eigenlijk. Um, dus ik vind wel dat dat gedeeld moet worden persoonlijk. En ik vind het ook heel goed dat de, uh, de, de F1... en uh, de organisatie van de Oostenrijkse Grand Prix... gaan onderzoeken wat er allemaal precies gebeurd is en uh, of er ook uh, maatregelen genomen kunnen worden. Maar dat wordt, het is wat Jeroen zegt, hè, het wordt natuurlijk heel moeilijk. Hè. We weten allemaal de voetbalwedstrijden, er worden ook altijd leuzen gescandeerd... en er gebeurt ook van alles. En een voetbalstadion is bij beter te beveiligen dan een, een circuit.
0: Maar ook daar heb je wel eens die hooligans die komen opruien bij de, de tegenpartij... en dan zit je daar met je vader tussen dat je denkt van oké, okay, dit, dit vind ik wel je, eng.
3: Jij gebruikt nu het woord tegenpartij. Ik vond juist altijd toen ik uh, jaren negentig naar de Formule 1 ging... dat ik gewoon Ferrari, Mercedes, alle Benettonen, iedereen staat door elkaar. En ik wil nu niet, want je ziet nu... De Max Verstappen-tribune alles zit, door, zit niet meer door elkaar. Het, het is, je krijgt dan de F-site en een hokje. En...
1: Maar dat is dus wat ik bedoel met het is 2022 en de samenleving wat, er, wat daar gebeurt, die toenemende ja. polarisatie, die zijpelt hier ook door. Want alle Nederlandse, de, de Max Verstappen-army ja, Verstappen roept dat alle Engelsen verschrikkelijk zijn en de Engelse Lewis Hamilton-army roept dat alle Nederlanders ja. verschrikkelijk zijn. We zitten allemaal in onze eigen loopgraven. We, geen, we luisteren niet echt meer naar elkaar. Het enige wat we alleen maar doen is zeg maar verbale handgranaatjes naar elkaar gooien. Twitter, Twitter staat, staat er vol mee. Um, ja, en dan kun je, je kunt het gaan blijven delen. Uh, ik, ik, heb, ik, ik doe dat zelf niet. Ik, heb, ik, ik kies ervoor om meer op de positieve kant, uh, positieve zaken van de sport uh, te focussen. Want anders heb je er echt een, een dagtaak aan. En ik heb er heel geen zin in. Um, ik, ik, ik wil meer positieve voorbeelden uh, naar voren brengen en highlighten.
0: Ik dat dat goed zou zijn, wat ik ook al op Twitter zei: lead bij example. En geef dan zelf het goede voorbeeld. En, ja, maar nou ja. dat gaat niet, gaat niet
3: gebeuren. Uh, Rob uh, Bushok, uh, donateur van ons, die, uh, Rob Bru uh, die, die was er afgelopen weekend. En die zei dat mensen ook gewoon sponsorborden van de. Nou, uh, ja, maar dat, van is dat, dat is dat dus al 100 jaar. Ja, ja, er stonden man. nu gewoon mensen, st er stonden mensen tegen de telefoon aan te pissen. En niet één, maar gewoon. Het wordt steeds gekker. Ja. Dus er moet wel iets gebeuren. Maar dan, wat krijg je dan? 0% alcohol volgend jaar. En dan gaat iedereen zit zitten mekkeren. Je kan niet informeren. Ja, maar dan, dan moet je liefden. gewoon,
2: uh, net als in het voetbal, moet je gewoon uh, shorts uh, op de tribunes neerzetten. Uh, maar ja, dat kost heel veel geld. Uh, ja, maar je, moet niet, je kan niet gaan verwachten van iemand die daar met zijn gezin zit... of met zijn vriendin zit, dat die in gaat grijpen als vijftien jongeren... verkeerde liedjes gaan zingen
3: of, of, of boarding leeg gaan trekken. Maar, ik bedoel, ik Jackie loop er ook even door. Dan gaan we echt verder met de uh, met, uh, aflevering. Maar Jeroen Scholder, jij bent een paar keer op uh, Oostenrijk geweest. Werd het ieder erger?
2: Nee. Nou, nou ja, maar ik ben dit jaar niet geweest. Hè? En het gaat over dit jaar. Ik ben dit jaar niet geweest, dus daar kan ik niet over oordelen. Ik moet wel zeggen, die, uh, die campings die gaan vaak tot, uh, tot s'avonds laat door met bier drinken. Wat Max zegt, dat klopt wel. Op een gegeven moment heb ik zelf zoiets van... nou, ik ga maar eens een keertje naar bed. Dat doen zij niet. Maar, maar ook. ik heb er nooit iets verkeerds mee gemaakt.
0: Ik heb dat toen in Spa gehad voor mij uit mijn hoofd. Uh, wat is 2019 of zo. Uh, dat ik toen, ik had een keer bronskaartjes, zaten op zo'n heuvel, uh, zo'n steenheuvel, toen echt zware mot gekregen met... Stel dat je dronken Oranje fans en ik voelde me echt serieus. Brijg nou, ik ben, maak me niet zo heel snel druk, maar ik vond het echt, uh, ik vond het niet tof. Zeg maar de knalbezoek, gewoon niet tot reden dat je denkt, ik krijg zo meteen gewoon een stoel. Weet ik het wat, iets in nou, mijn is nek of zo.
3: zeker nog een paar jaar geleden is in België een uh, Belgische politieagent neergeschoten door, ja. een, door een Nederlander. Wie neemt er een pistool mee naar een, ja. ja, maar dat is dan heb je denk ik meer uh,
2: over een probleem in de maatschappij in plaats van in de. In de Formule 1, want op het moment dat we met pistolen gaan zwaaien... dan denk ik dat het uh, niets meer te maken heeft met uh, gemiddelde sportfan. Maar goed. Laten we verder
3: gaan. Ja. Vraag binnengegeven van MJ van Zanten.
0: Ja, hij vraagt, uh, wat vinden jullie van Pirelli en hun voorspellingen betreft de bandenstrategie? Het lijkt erop dat ze nogal vaker naast zitten. Of de banden houden het beter of ze worden binnen no-time opgevreten. Ja, ja, je ziet gewoon dat het voor Pirelli nog steeds uh, best wel een uitdaging is... van welke mix nemen we mee. Hoe vinden we een soort van sweet spot in... Uh, dat ze wel mooi kunnen pushen en vechten met elkaar. Niet alleen hoeven te managen, maar dat hij ook niet gewoon uh, de hele race meegaat, zeg maar. Ja, en voor mijn gevoel zit Pirelli nog niet op, de, op dat ideale window, zeg maar. Met, met hoe de banden uh, zich gedragen en dat voorspellen. En buiten dat, dat ze ook met de max zelfs de teams aan zoeken. En natuurlijk hebben ze in principe een, uh, zijn ze vrij snel de kwalificatie ingegaan. Dus ze kunnen wat, misschien wat minder testen. Maar... Ja, mede daarom zijn nu natuurlijk ook de, deze week de test voor de 2023 ja. banden. Ja, ook Pirelli moet natuurlijk gaan, gaan ontwikkelen en snappen wat die banden doen. Maar het blijft nog steeds vrij, uh, vrij lastig. Ja, de auto's veranderen, de temperatuur, de baan. Ja, er zijn best wel veel aspecten en dat is niet uh, super makkelijk. Het is de allersachtste compounds ook, hè? Die zijn meegenomen dit weekend. Nee, ja, maar voorheen hadden ze dan wel eens natuurlijk een eigen, eigen testauto, een één of twee jaar oudere auto daar reeds heel veel mee testen, maar dat hebben ze op dit moment niet meer. Dat is ook niet meer te doen.
2: Maar die, 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 die Pirelli, uh, die banden, de strategie die ze van tevoren zien, dat, dat is toch al, al, al vijf of zes jaar zo, dat, dat, dat verder, ja weet Klopt, je, dan leuk. nemen we voor kennisgeving aan.
0: Nou, die is natte vingerwerk De vinger, die, die voorspellingen zijn leuk, het geeft je een beetje, geeft je een, beetje een inzicht van gaat we richting 1 stop of 2 stop of wat verwachten ze, maar niet te veel aan vasthouden.
3: Race Reporter.
0: Formule
1: 1 Podcast.
3: Het weekend van Max Verstappen gaan we kijken. Ging niet lekker. Uh, Jeroen Demmendaal. Vraag je, lag het nou aan de auto of de combinatie met de banden? Waarom was de Red niet vooruit te branden?
1: Um, nou ja, ik had het idee alsof ik naar een herhaling van Australië zat te kijken. Uh, Extreem hoge bandenslijtage bij, uh, bij Red Bull. Uh, hoger dan bij uh, Ferrari. Um, en uh, ik denk dat dat, je zag dat in de sprintrace al een beetje. Hè. Daar verstapt natuurlijk vooral het voordeel dat de twee Ferraris heel erg met elkaar aan het vechten waren. Waardoor hij eigenlijk relatief makkelijk uh, zijn voor kon blijven en ook zijn banden een beetje kon managen. Maar hij zei na afloop al ja, dat wordt nog wel tricky morgen met die banden. Um, ja, en een dag later zagen we dat gewoon, dat hij um, op de zondag het gewoon niet, uh, niet bij kon uh, benen. En dat um, vergeleken met de Ferrari's, maar ook met de Mercedes, um, had, ging de bandenslijtage gewoon veel harder. Ja. En daardoor gingen ze uiteindelijk naar een, naar een driestopstrategie. Um, ja, en daarmee werd het, um, werd het gewoon een heel lastig verhaal ten opzichte van Ferrari, die ook gewoon sowieso al net iets meer snelheid leken te hebben. Misschien dat Max uh, of Red Bull in ieder geval iets te
2: veel
3: uh, dit keer op de quali ook hadden gegokt, definitief dat zou kunnen. Voor pres was het in ieder geval een poepweekend. Uh, Paul in de sprintrace, maar zondag geen kans. Uh, een vraag binnenkregen van Sven Brandsma.
1: Uh, ja, Sven die vraagt, had het voor Max nog iets uitgehaald... als ze hem tijdens de laatste stop of soft hadden gezet in plaats van de medium? Uh, nou weet ik niet of hij überhaupt soft had, um, maar... Om heel te zijn, denk ik dat niet. Um, want dan vrees ik dat die softs ook gewoon veel sneller uh, uh, weer kapot waren gegaan. Um, kijk, het probleem is natuurlijk dat uh, Charles Leclerc uh, in de laatste paar ronden... die uh, zat heel erg op, uh, op, het ving, op, ze, op het vinken zat... omdat hij heel erg uh, zich druk maakte over zijn throttle. Uh, maar uiteindelijk leek dat ook wel mee te vallen. Want ik had niet het idee dat het gat nou heel erg uh, slecht uh, en hard uh, terugliep. Dus nee, ik denk eerlijk gezegd niet uh, dat dat nog iets had uitgemaakt. Um, ik denk dat hij dan gewoon uh, ook... Um, niet, niet, niet genoeg voor de kleren had gehad.
0: Het is heel makkelijk speculeren, want ik weet ook niet of je nog een setje had. Misschien sowieso geen nieuw setje. Ik denk dat ze misschien nog wel een fighting chance kunnen geven voor tien rondjes. Maar goed, ze hadden natuurlijk op een van de pitstops al uh, bijna een seconde laten liggen. ja, Ik weet het niet. Ze hadden in dat opzicht natuurlijk ook helemaal niet zo heel veel te verliezen naar achter toe. Ze wisten gewoon uh, derde is in principe het maximaal haalbare in normale omstandigheden. Ja, ik had het wel tof gevonden als je nog een setje had en uh, ze hadden ja. hem erop gezet.
2: Nee, ik denk ik ben een beetje roede eens. Ik denk niet dat het verrekt zou hebben. Maar dat is mijn mening. Maar ik, ik, ik durf niet zeggen. En ik, het lijkt me heel sterk dat ze nog nieuwe softs zouden liggen. Ik denk het niet. Het lijkt me echt heel sterk.
1: Nee, dat denk ik dus ook niet. Dus dan had je dus ook op, ge, op ge, gescupte softs moeten gaan rijden. En het was nog best wel een aantal rondjes. Uh, ja, Dan wordt het helemaal niks.
3: Best of the rest. Tweede. Ook goed. Sergio Perez, door het grind hadden we natuurlijk al besproken. Er is een vraag gekomen van onze superdonateur
2: Harry de Groot. Ja, de wingman van Max probeert in de eerste ronde alles goed te maken. Wat resulteert in een functie als tailman. Niet ja. de eerste keer op grond. Wat vinden jullie van deze acties van de PRS? Nou ja, ik uh, gooide er uh, volgens mij zaterdagmiddag nog een tweetje uit. Dat PRS zo geweldig had gereden in de, in de sprintrace. En dat vond ik ook echt. Uh, ja goed, ik, ik, de, 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 hij maakte meervoud van de acties. Ik vind over het algemeen dat uh, Checo een hele goede racer is. En ook wel met zijn hoofd rijdt. Maar dat deed hij hier dus duidelijk niet. Ik uh, vat me ook een beetje tegen van hem... dat hij deze move probeerde. Want uh, ja, zoals eerder aangehaald... technisch gezien is het misschien de schuld van Russell... maar het is gewoon een beetje oerdom om hem daar te proberen... na al die jaren. Uh, en ja, hij vond zelf... Uh, dat hij uh, titelkandidaat was. En als je titelkandidaat bent... en je vecht met iemand die geen titelkandidaat is... zoals Russell... Ja, dan, dan moet je dit al helemaal niet doen. En zeker niet in de eerste ronde van een wedstrijd. Dus ik... Uh, ja, dat was gewoon een hele slechte beurt van hem. Maar ja, goed, uh, dat mag een keer.
1: Maar dat is het ook. Hè? Het is de tweede race op rij al. Dat hij in de eerste bocht die zichzelf tegenwerkt. Hè? Want tot op Silverstone deed hij exact hetzelfde. Misschien is het juist wel dat hij zodanig aan het geloven is uh, in zijn eigen, eigen titelpretenties. Uh, dat hij daardoor zichzelf wat, 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 wat te veel druk op legt. Ik weet het niet. Ja, wie weet. Bij die zilverstoon nu kon
2: ik nog wel iets. Weet je, dat is Zo'n start ontveld, dan ben ik altijd wel wat schappelijker, zeg maar, naar mensen toe. Uh, maar inderdaad, uh, het is twee keer de eerste bocht. Het is mocht. Wat ongeduldig af en toe.
0: Ja. De eerste ronde. Hoe, hoe zie je het nu dan, met de titelkansen voor uh, Perez?
1: <laughs> ja, nou ja, goed, weet je, die waren natuurlijk altijd al... Uh, hè, die, 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 die odds waren altijd al long, maar ja, hij heeft zich zelf gisteren niet geholpen. Hij zit nu geloof ik derde, uh, vijf, ruim, ruim 50 punten achter. Um, ja, nee, het wordt er niet makkelijker op. Ik, wat, wat interessant is juist dat, um, uh, Sain, oh, dat, dat Russell en Hamilton nu weer dichter in de buurt komen bij Sainz en, uh, en Perez. Want die hebben natuurlijk wel gewoon heel goed gescoord gisteren. Um, dus in die zin ja, nee, natuurlijk, uh, Verstappen heeft natuurlijk gewoon uit, uitermate uh, top ge, ge, uh, geop, geoptimaliseerd gisteren uh, en dat is uh, zeker ten koste van Peres de kansen.
0: Ik vond een tweetje van uh, Scholten wel mooi met Carlos Sainz die in de berm zat met de enige die nog in de titel voor Sainz gelooft ik dacht ja dan doe ik een mooie foto van Perez in de gravel met <laughs> de enige die nog in de titel van Perez gelooft. dacht ik oh wacht we hebben Jeroen Demendaal natuurlijk nog die gelukkig ook zijn Perez petje op heeft maar de kansen zijn wel wat magerder geworden na dit weekend, zeker. Het zou des
2: te de heroischer zijn, dat wel.
3: Maar laten we, Wat ik in het begin al zei: het is, het is op de Red Bull ringen. Iedereen is er. Dan, dan hou je gewoon. Ja, ik heb makkelijk praten, maar. Iedereen weet die bocht. Hoe niet zou je dat doen. met Simulator doen dan? Ja, je, niet, dan? Pff, <laughs> je gaat dat gewoon niet doen. <laughs> ik vind het zo'n domme actie. Uh, ja. Race Reporter. De Formule 1-podcast. Kijken we naar Ferrari. Deze keer ging het beter. De race van Ferrari. Glory voor Leclerc, vlammen voor science. Mooie, mooie titel voor een boek. Ja. Uh, heeft Ferrari ingeleverd op betrouwbaarheid om te winnen op snelheid? Vraag uh, was dat van LD gaat Haarlem. Maar uh, <laughs> nee, maar serieus, hebben ze een beetje aan de knopjes zitten draaien? Want ze gingen wel hard dit weekend.
0: We hebben het natuurlijk wel vaker over gehad... dat je kan beter een, een snelle auto hebben die, die je betrouwbaar moet maken... dan een ja. heel betrouwbare auto sneller. Dan ja. Helemaal met de, met de huidige reglementen. Maar goed, dat ze het op dit moment qua betrouwbaarheid... nog niet zo goed op orde hebben, dat lijkt me vrij duidelijk. Ook weer bij, uh, bij Haas wat issues, bij Kevin volgens mij. Maar um, op zich wel weer gewoon een heel solide weekend van Ferrari. Gewoon goed opgebouwd, weten weer goed de setup te vinden. We waren gewoon goed op de banden. Ook na de sprintrace, feitelijk klaar al van... we can catch him tomorrow... En dat zag je eigenlijk natuurlijk al in de sprintrace wel een beetje... dat op een gegeven moment die Ferrari echt wel kwam... was dat ze met elkaar bezig waren. Maar goed, wel een mooie redemption voor Leclerc voor 2019... toen natuurlijk met Max dat hij aardig aan de stok had en zo. En het is hem ook wel gegund hoor dat hij nu weer een race wint. Het ook zijn eerste winst die hij niet vanaf pole position heeft gepakt. Ja, dit is wel leuk voor het kampioenschap... en ook voor zijn kampioenschapshoop en kansen en zo... Um, kijk, tuurlijk. Uh, ik ben heel blij als Max gewoon een vrij eenvoudig wereldkampioen wordt. Tikken, maar gewoon af. <laughs> Anderzijds, een beetje spanning. Ja, als het dan toch gebeurt, uh, laat het dan maar komen.
2: Maar die snelheid, uh, verschillende topsnelheid, denk ik dat dat niet zozeer. Ik denk niet dat ze die motor verder verderop hebben gedraaid. Dat is gewoon wat je nu ook de, de verhalen hoort van Red boel. Die hebben nu zijn nu naar nou, alle updates weer 10 kilo te zwaar. Ja, dat, daar gaat je topsnelheid dan, hè? Ja. Um, Ik denk wel dat, dat Ferrari afgelopen weekend gewoon eigenlijk in de meeste opzichten Red Bull de baas was en dat zien we niet vaak, maar geweld, vooral qua setup en uh, qua ook uh, uitstekende call met die virtual safety car meteen binnen halen, ja. gaf daarmee mogelijk zijn trekpositie op natuurlijk, maar ja. je moet dan incalculeren dat dat op de Red Bull Ring niet dramatisch is. Uh, prima calls, hebben alles gewoon uh, prima gedaan.
0: Het was natuurlijk gewoon verwachten, eigenlijk wachten van wanneer gaat er wat mis bij Ferrari of Sainz het nee. niet fout maken. <laughs> ja, Ferrari volgens mij werd het
2: nog geappt door Jeroen van ik heb zo'n gevoel dat of, het weer uh, misgaat of, straks, uh, maar ze deden juist alles
3: goed het keer. Ja,
0: of een slechte strategische call. In dat opzicht deden ze niks verkeerd. Alleen ja, Sainz ging kapot. Ja, dat is natuurlijk wel even, even jammer voor hem. Was Silverstone een doorslag misschien?
3: Dat ze zoiets van oké, okay, er moet echt wat ver veranderen. Vuist op tafel. We hebben ook nog een vraag van Ramon Kok daarover.
1: Die zegt, heeft Ferrari het strategielicht gezien... of waren ze toevallig wakker toen ze Leclerc op tijd naar binnen haalden? Ik denk ook dat het een stuk makkelijker de juiste tactiek kiezen is... als je die, de zoveel marge hebt zoals ze dat hadden dit weekend... Want het probleem met Ferrari is juist altijd... dat als het op het scherpst van de snede is... en als ze echt onder druk staan... dat ze dan gekke dingen gaan doen. Kijk, en dat was, dat was natuurlijk, deze keer hadden ze daar veel minder last van. Uh, en ze hadden in die zin zoveel oversnelheid... dat je dan dus ook um, met die marge... kun je ook gewoon wat makkelijker dat soort calls maken. Het is waarschijnlijk ook wat rustiger op de pitmuur. Uh, wat minder hectisch. Um, en we weten gewoon dat onder druk is het vaak uh, Red Bull... dat de juiste keuzes maakt... en dat uh, vaak nog wel eens een tactisch uh, konijn uit de hoed haalt. Um, maar dat was deze keer voor Ferrari niet nodig... Dus dus ik wil het nog wel zien als er weer een, een, een race komt waarbij Red Bull er heel dicht bovenop zit. Uh, of ze het dan nog steeds
0: kunnen. Nu was het natuurlijk rustig bij Ferrari en Leclerc die gewoon hele sterke race rijdt. Ook Sainz. Uh, Leclerc dat natuurlijk drie keer max ingehaald. Waarvan, uh, één keer was het natuurlijk gewoon echt al actie En daarna was het verschil in banden en strategie natuurlijk echt groot. Ik moet wel zeggen die, die lunch van uh, Leclerc die was best wel van ver hoor. Het is bocht, uh, bocht vier is dat officieel volgens mij. Dat vond ik niet à la max, dat hij toch een beetje die deur open waardoor hij er gewoon zo langs piepelde. Maar goed, ja, uiteindelijk had hij hem toch niet kunnen houden. En uh, de, de timing van de, de motorplof van science was natuurlijk ook wel echt extreem zuur. Op het moment dat hij erachter zit, dat hij er langs wil. En dat was ook wel echt gewoon een, een grote boom. gewoon een uh, een stuk
3: bodywork, zag je, trillen. Ja,
0: nou, ik was ook wel blij dat hij op tijd uit de auto was, ook met ja. de Marshall. En uiteindelijk rolde die auto nog een beetje naar achteren. Maar goed, gelukkig wel goed afgelopen, ja. Alleen uh, voor hem uh, motortechnisch is dit natuurlijk niet,
2: uh, niet top. En niet alleen voor hem, maar ook voor Ferrari natuurlijk. Want het blijft dus een probleem, die betrouwbaarheid.
0: Uh, nou ja, meteen daarna was het natuurlijk niet zo rustig op de pitmuur uh, meer. En toen kwam natuurlijk Leclerc in de, in de lucht met wat problemen met zijn throttle pedal. Dat was nog wel even, echt even flink nou, billig Dat zal hem ook weer...
2: een puntje van de snelste ronde hebben gekost, denk
3: ik. Anders had hij die nog wel gepakt. Ja. Voor, het, voor ons uh, voorspelspel was het voor mij wel heel voordelig, want ik had max tweede. Ja, waarom ik per 1 had gezet, snap ik nog steeds niet. Maar goed, dat even te zeggen. Dat wij vorige week al nee. niet. <laughs> Niemand die mij dan ook even terugfluit. Maar ik zal het onthouden. Wilco van de Leed heeft een vraag over de motor van Sainz.
0: Ja, hij vraagt, weten jullie of de geplofte motor voor Science gevolg heeft voor de grid in Frankrijk? Of heeft hij nog onderdelen in zijn pool ja, Volgens mij begint het bij Science inmiddels wel uh, vrij magertjes te worden. Leclerc heeft natuurlijk al de, de straf genomen. En we verwachten dat hij uh, absoluut voor, uh, voor Frankrijk echt wel een straf gaat nemen. En uh, de pool weer gaat vullen met nieuwe uh, ja, motorunits, uh, motoronderdelen, et cetera. Want daarna doen we een ring en dat, uh, daar wil je hem liever niet pakken. Dus ik denk dat hij voor Frankrijk uh, als schot op de tribune zit. Dat hij een mooie race uh, van Science kan gaan, uh, kan gaan bekijken.
3: Wat, nou, okay. ga jij, wat ga jij zingen op de tribune? Ja,
2: ik moet even een nieuw liedje schrijven, denk okay, ik. Okay. Eentje die uh, bij iedereen uh, naar kan luisteren. Zeg maar, Zonder dat ik in het nieuws
3: kom na afloop zo'n liedje.
0: Ik zou nu al willen zingen, maar ik denk dat het beter is van niet.
3: Oh, oké. Okay.
1: <laughs> Race reporter, de Formule 1 podcast.
3: Lewis Hamilton, twaalf races niet meer gewonnen. Uh, weekend van Mercedes, derde op en volgende podium van Lewis, dat dan weer wel. Ik vraag me af, Lewis, die was het weekend ook tijdens de sprintrace aan het vechten met Mick Schumacher. Um, ja, dit is niet echt iets waar we antwoord op kunnen krijgen, maar ik vraag me af, geniet hij nog wel van het racen? Of baalt hij dat hij niet kan winnen?
2: Ik denk dat ze van het pure racen met, met andere coureurs wie dat ook zijn altijd wel een beetje genieten. Want dat is uiteindelijk wat je gewoon wil. En hij rijdt nu wel natuurlijk, omdat hij dit keer geen kampioenschapsdruk hebt, lekker vrij uit. Uh, maar het is natuurlijk niet wat hij wil. Want hij wil natuurlijk gewoon voor die achtertitel, titel. Dat is zijn ultieme doel. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat hij, als hij dit jaar de achtertitel titel zou hebben gepakt, had hij daar meteen was gestopt. Uh, maar hij zal ook zien, net als iedereen ziet, denk ik, dat ze wel langzaam aan stapjes aan het maken zijn. Zeker. Al viel de racebase me niet helemaal mee, maar goed, ze hadden natuurlijk ook een beetje een wat lastige race hè, met Hamilton die wat verder terugkwam en Russel natuurlijk met die, met die penalty. Uh, maar goed, op racebase moeten ze echt nog wel, ook nog wel een stapje maken. Uh, maar het zal ze wel goed doen dat ze wat dichterbij aan het komen zijn. En ik denk dat zij zeker ook nu wel heel erg naar 2023 al aan het kijken zijn. En dat is eigenlijk nu denk ik voor hun wel het grote ding. Hij staat op 99 punten van Max, zag ik toevallig. Uh, dus ja, een achtste wereldtitel, dat gaat gewoon niet gebeuren uh, dit jaar. Nee, gaat, dat is dit jaar wel klaar. Even kijken naar Q3, want ze, ze hebben ze allebei gecrashed. Ja, ah, dat was nog wel een opmerkelijk moment. Ja. Eerst dachten ze nog aan een... of tenminste, dat begreep ik dan... aan een technisch defect bij tegelijk. Maar het was gewoon twee rijdersfout. Ja, het kan een keer gebeuren natuurlijk. Maar het was wel opmerkelijk... dat alle twee die, die Mercedes eraf kukelden.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat je ook wel moet denken... als je kijkt van... er zit wel wat verbetering in qua tempo. Maar om een podium te halen... hebben ze nog steeds wel gewoon pech... bij Of Ferrari je Red Bull nodig. Hè? Want nu hebben ze weer het voordeel... het feit dat zowel Pires als Sainz... de finish niet haalden... In Silverstone had Hamilton natuurlijk het voordeel dat verstappen uh, niet vooraan meedeed. Um, ze hebben, op eigen snelheid halen ze nog steeds die podiums niet binnen en dat is wel um, ja, die achterstand hebben ze nog steeds. Aan de andere kant om, om in te gaan om de Lucas oorspronkelijke vraag, ik denk wel degelijk. Ik heb het idee dat Hamilton de laatste paar races zijn mojo weer een beetje aan het terugvinden is. Um, ik vond hem ja, met name in het begin van het seizoen echt heel zwak, uh, maar de laatste paar races uh, rijdt hij weer beter wat mij betreft
0: kwam Toto ook al vrij snel op de radio bij zowel Lewis als bij, uh, bij, bij George. Uh, dat ze echt het tempo hadden om mee te vechten voorin, et cetera. En natuurlijk als Hamilton niet zo ver achteraan was gestart en uh, uh, Russell niet die straf had gehad, dan hadden ze echt kunnen meevechten. Nou, dat, dat, dat gevoel had ik niet, zeg maar. Natuurlijk zat dus een heel groot gat tussen. En dat was er wel mede doordat Lewis wat verder achteraan start, et cetera. Maar ze zitten er nog niet bij. En wat je al zegt, Lewis die kan ook als geen ander profiteren van foutjes van anderen. En dat weet hij weer magistraal te doen.
3: Ik heb genoten van, 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 van het gevecht met Mick. Lewis en Mick. Wie had dat verwacht? Niet, niet eens in de regen race. Ik, Mooi, vond het, he? ik vond het echt geweldig om te zien. Uh, we hebben een uh, vraag gekregen van Daan Terpstra. Wat vinden jullie you van know, de cool-down dynamiek?
2: Down de cool-down down room. room dynamiek yeah. tussen Verstappen en Hamilton al twee races wijst alle non-verbale communicatie op een ijskoude relatie. Uh, nou ja, dat klopt. Het verschil uh, tussen hun tweeën en uh, Leclerc en Verstappen, die als elkaar tegenkomt meteen beginnen te praten tegen elkaar. Uh, ja, dat is inderdaad wel vrij groot. Ja, ik denk ook gewoon, uh, er zit een generatiekloofje tussen. Dat zal ook niet helpen. Ze hebben vorig jaar natuurlijk een heel verbeterde strijd uitgevonden, uitgevochten. Die helpt ook niet. Uh, ik denk dat er nog wel wat oud zeer zit. Nou, dat weet ik wel zeker. Want uh, Lewis Hamilton sneerde vorige week niet voor niks. Uh, nog eventjes richting uh, Max. Uh, nee, da, da, da is, ja, ik denk niet dat, dat je er onderuit kan. Dat daar wel wat. wat maar kou op de, maar, op de lijn zit, ja.
0: Nee, maar de, de media proberen natuurlijk ook begin van het seizoen. Dat tussen Max en Leclerc een beetje te creëren. En daar zie je ook wel echt gewoon veel meer. Uh, respect ja. voor elkaar, humor, gelijkwaardig. Uh, ook nu op het podium, weet je, Maxima. Om dan toch even te pakken hij nee, met de champagne en zo. Hm. Dat voelt <laughs> ja. wel wat echter, alsof ze gewoon geleveld zijn en wel ja, gewoon. Gewoon fair competition, zeg maar, maar. maar. ze kennen elkaar van vroeger. We ah, ja, maar ook is, daar is... boten het niet altijd, hè? Er
1: zit, geloof ik, een maand tussen Leclerc en Verstappen. Dat is exact dezelfde generatie, hè, die twee. Uh, Jeroen zegt het net ook al. Ik bedoel, Hamilton is 37 of zo. Ik bedoel, weet je, die is, die is ruim tien jaar ouder dan, dan Max Verstappen. Uh, maar ik heb niet het idee dat hij de laatste twee races... opeens een koude relatie tussen zit. Voor mij is hij al veel langer bezig. Um, ja, het, en nee, en ja. al, om alle redenen die Jeroen net noemt, inderdaad. Weet je, de, de, tuurlijk, tuurlijk gaan die twee niet als uh, grote, uh, dikke vrienden door het leven... Na alles wat vorig jaar gebeurd is. Um, maar dat hoeft ook helemaal niet, dus prima. Ik denk dat er zelfs nog een reden is. Uh, wat Max is natuurlijk best wel een.
2: Uh, Jij noemde dat een karakter, hè? Dat is wel een, een pittig ventje. En uh, aan alles merk je. En na de afloop van deze race ook weer. Die dan niet helemaal verloopt zoals hij wilt. Uh, maar dan zie je het interview bij Viaplay. Hij is de rust zelf. Uh, hij heeft alle vertrouwen in zijn team. Hij, heeft, hij weet dat dit een keertje gebeurt. Dat Ferrari een keertje sneller is. Hij blijft ontzettend rustig in alle situaties. En vorig jaar was die titelstrijd natuurlijk veel ook... Ja, Heel
0: anders. Dan stond hij daar heel anders in. Hij, de, de rust straalt hij zo uit. Het scheelt wel dat Max ook in de positie zit dat hij ook kampioen is. En misschien een iets betere ja, kaart heeft. Ja, zeker. Want als hij nu op de plek van Leclerc zou zijn, zitten... En Leclerc was ook kampioen. En in ja, dan had Max denk ik iets minder nou, dat
2: is als gezellig mag, geweest. Als, als Max de afgelopen paar races... Uh, als het team van Max de afgelopen paar races had, uh, had gedaan... Wat, 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 ja. wat ze bij Leclerc hebben gedaan, Ferrari.
3: Nou, dan was het... Had hij niet zo rustig de afloop bij vierplace dan praten? Denk dat ik. had
0: Jos ook over zuigen gegaan, denk ik. Ja, nee, maar je ziet het wel in ja. Science.
3: Eerste overwinning geparkt, mix, eerste punten.
1: Nou, ik moet ook wel zeggen, als we het nou hebben over de sneren van Hamilton. Um, ik bedoel, de comeback van Max Verstappen is vrijwel altijd beter dan die oorspronkelijke sneren. Want als je ziet hoe hij nu terugkomt op dat ding uh, uh, in Silverstone, dat hij gewoon roept toch knap dat je op je 37ste nog kan leren hoe je een Apex moet aansnijden. Ja, dat is wel echt een ultieme mic drop, wat mij betreft.
0: Ja, oh, echt, ja. ja.
3: Ja, hele goeie. Uh, Menno van der Veen, uh, ook lid van Race Reporter heeft een vraag uh, gesteld. Hij
0: vraagt met de beide wingmans van Leclerc en Stappen uh, vaak tegenvallend. Terwijl Hamilton en Russell uh, wel vrij consistent punten pakken. Zien jullie nog een inhoudrace van de Mercedes garage? Kunnen ze zich nog gaan mengen of is de achterstand daarvoor al te groot? Mm, nou, ik moet zeggen, een paar races geleden had ik nooit gedacht... dat Mercedes ook nog maar enigszins in de buurt zou komen... Ik vind dat ze echt al een gigantische comeback hebben gemaakt. Ik denk wel dat ze ook wel aardig wat concessies toch nog hebben moeten doen. Um, in de setup en in de banden, et cetera. Om, om wel mee te kunnen komen. Maar ja, ik hoop het dat ze zich nog wel om de dag successen kunnen gaan, uh, gaan vechten. Maar ik zie ze qua kampioenschap zie ik ze niet meer uh, gigantisch inlopen. Kijk, op het niveau komen is één ding, maar ook echt punten gaan wegsnoepen van ze. Dat is weer een heel ander uh, iets. Ja, en het gat naar uh, Red Bull is natuurlijk gewoon echt groot. Ik zie dat niet zomaar meer gebeuren.
3: En de motivatie van Lewis moet je niet onderschatten.
0: Maar, hij, ah, maar het klopt wel. Rick Science is zo nu en dan best wel grillig. Uh, Perez maakt gewoon nog te veel foutjes. En Mercedes is er dan op zich nog steeds gewoon heel degelijk en consistent. Ik
2: krijg vanaf Spa natuurlijk wat andere controles op die vloeren. En op die, die skits die, die zouden verdwijnen. Nou verwacht ik er eigenlijk niet heel veel van. Maar wie weet scheelt het een tiende hier of daar. Uh, ik verwacht eigenlijk wel dat Mercedes nog wel een race gaat winnen dit jaar. Ja. Ergens, vroeg of laat.
0: Ja. Wat zei Gunther ook alweer? Er is een compromis. Iedereen is ontevreden of zoiets. Ja, dus, die uh... prachtige uitspraak, inderdaad. <laughs> zei dus, dus het is een
2: goed compromis. Er is een compromis. Iedereen is ontevreden. Dus het is een goed compromis.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Dus je krijgt nooit iedereen tevreden. Dus dan maar iedereen ontevreden. Ja.
3: Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Ook in het middenveld was er veel te doen. De regie pakte dat deze keer wel goed op. Gevecht in het middenveld. Ik heb uh, genoten Treintje rijden, vijf rijders die op een bocht aan kwamen. En ook in de sprintrace was het leuk. Mick in gevecht met Lewis. Uh, Alpine, sterker ook, kom maar vijf en Alonso naar tien.
1: Ja, voor mij hadden we het hier vorige keer al een keertje over. Maar uh, Alpine uh, heeft gewoon volgens mij een goede auto. Um, en uh, begint ook uh, nu serieus aan te kloppen bij McLaren om die uh, vierde plek. Volgens mij staan ze nu zelfs gelijk in het constructeurskampioenschap. Um, maar ja, die, 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 die strijd met vijf auto's hè, is toch fantastisch. Ik bedoel, dat is toch exact wat we wilden zien. Uh, en dat is ook wat deze auto's, wat deze gener nieuwe generatie auto's mogelijk maakt. Het is gewoon veel makkelijker om op die manier uh, om positie te vechten. Um, en daar, ja, ik vind, ik vind het geweldig. Iedere keer weer geniet ik ervan. Ik bedoel, we zagen zoiets voorbij komen in Silverstone natuurlijk. En toen, waren het, uh, toen ging het om plekje 2. Nu gaat het dan om plekje 5 of plekje 6, maar het is nog steeds net zo mooi. Eh, want het gaat wel gewoon om goede punten. En ik vind het heel fijn dat Mick Schumacher nu gewoon eindelijk eh, toch gewoon wat zelfvertrouwen lijkt te krijgen, wat beter lijkt eh, te racen. Eh, werd natuurlijk in Silverstone redelijk gepiepeld door Max Verstappen. Heeft eh, daar een weekje later goed van geleerd. En eh, verdedigd in de sprintraces lange tijd heel goed ten opzichte van Lewis Hamilton. Gisteren gewoon een hele knappe P6, wat voor hem natuurlijk gewoon eh, zijn beste resultaat is. Um, dus ja, ook, ook uh, voor Haas en Alpine uh, allebei een, een heel goed weekend achter de rug.
3: Ja, continue. McLaren verrassende dubbele puntenfinish. Nou, moeizaam uh, weekend. Ricciardo uh, blijft bij McLaren volgend jaar. Ja, nou ja, dat, dat, dat
1: zagen we allemaal wel een beetje aankomen natuurlijk. Maar het feit dat Ricciardo zo waar weer is wat punten scoort, um, nou ja. Uh, ik, ik stond ervan te kijken. Ik, ik zag het eigenlijk pas na afloop. Want eigenlijk let tegenwoordig niet zoveel meer rubriek Giardo. En dat zegt volgens mij uh, meer over, over... Waarschijnlijk meer over mij dan over hem. Maar um, ik, ik hou toch vooral Norris in de gaten. Um, maar ja, absoluut. Uh, McLaren had in ieder geval een dubbele puntenfinis Dat is voor hun ook belangrijk. Um, zeker dus in die strijd met... Um, um, met Alpine. Uh, ja, en Haas noemden we net ook al... Um, ook Kevin Magnussen dus weer in de, punt, dus, uh, in de punten. Dus ook voor Haas weer een dubbele score. Um, het aardige daarvan is natuurlijk... dat dat nu de tweede keer op rij is. Uh, nadat ze een aantal races hadden... waarin het gewoon echt niet zo lekker liep uh, bij Haas. Um, en dan hebben we ook nog een vraag van Alex Nijenhuis. Want die zegt Haas heeft tot nog toe vrijwel geen enkele update doorgevoerd op een auto. Uh, en blijkt het uitstekend te blijven doen. Uh, en hij vraagt zich af uh, zijn updates overrated. En levert het goed kennen van je auto wellicht meer of evenveel snelheid op als een update. Um, nou, We weten natuurlijk dat Haas uh, al heel vroeg uh, een, zeg maar, met een soort tweede concept van hun auto kwam. Uh, en ik denk gewoon dat ze nog steeds dat concept aan het uitvogelen zijn. En dat ze daar nog steeds uh, heel veel dingen mee kunnen winnen. Dat ze dat nog steeds niet volledig hebben. Uitgespeeld. Um, en dat je daardoor, weet je, die, de noodzaak voor die update is misschien gewoon minder groot bij hun, omdat ze voelden dat ze uit het huidige concept nog niet alles gehaald hebben. Um, en wat je zegt, ja, inderdaad, ze, ze scoren gewoon punten, dat is natuurlijk gewoon goed. Um, en ze hebben ook een aantal keer gewoon echt gewoon pech gehad, een paar keer technische problemen. Um, dus ja, ze, ze zijn nog steeds het onderste uit die kan aan het halen.
0: Ik vind het wel een goede vraag ook hoor, maar en ik denk wel dat het een beetje zo is dat helemaal niet met die. Met die cost cap, je kan wel heel veel budget en tijd gaan steken in de windtunnel en onderdelen. En het maken van de onderdelen en het testen op de auto. Dan heb je weer meer gewicht en dan moet je weer je setup fine-tunen en zo. Ik denk misschien dat het uh, dit jaar, als je een goede basisauto hebt, dat het helemaal niet zo heel slecht is. hoor, Dat je gewoon deze gaat optimaliseren en uh, dat je gewoon goed je auto leert kennen. En, uh, nou ja. Maar goed, ze zijn nog steeds wel heel grillig. Want de ene race zitten ze er totaal niet bij. En dan ineens hebben ze echt weer een heel goede sweet spot gevonden. Ook een vraag moet ik krijgen van Dick Lighardt. Uh, ja, Dick vraagt... ...sorteert Mick met zijn recente prestaties op... ...voor een langer verblijf in de Formule 1? Is er toekomst voor hem buiten haas? Nou als je mij dit twee races geleden had gevraagd... Ja. ...want ik ben dan ook weer zo iemand van de dag... ...had ik gedacht, die <lacht> jongen die moet helemaal weg... ...en ik kan helemaal niks... ...en uh, dat is wel een keer klaar nu, weet je wel... En, ...maar en nu denk ik weer... ...wauw, die gast uh, die doet het best wel, wel even in één keer weer, weer leuk. Hij kan in één... ...of nou ja, zeg anderhalf zwal uur maakt geen, geen zomer maar het viel me meer gewoon op dat er lijkt wel iets te zijn veranderd in zijn houding, in zijn mindset en in, in, in hoe hij het doet uh, ook naast de baan en dus ook op de baan en of dat is dat ze misschien verteld hebben van hey Mick, volgend jaar is er geen plek dus hij rijdt misschien gewoon zo van shit, ik heb nu nog een half seizoen om mezelf echt te gaan bewijzen uh, ik weet het niet, maar er lijkt gewoon buiten het feit dat hij auto het goed doet lijkt er ook gewoon iets te zijn veranderd of zo bij hem misschien dat hij een keer aan een puntje heeft geroken en nu ineens snapt hoe het werkt of zo. ik weet het niet maar ik vind het wel leuker om te zien. Het is wel verfrissend weer. Ik denk, hé, hey, er zit een beetje pit in. Hij was ook een beetje altijd heel lief, hè?
2: Het was een ja, ja. Heel, lief, heel lief jongetje. Niet zoals uh, zijn vader, zeg maar, uh, uh, was. Ja. Uh, en, en we zagen maar ook uh, wat commentaar hebben... na de sprintrace op, op Magnus en waarom hij niet langs mocht en zo. En, uh, of hij daar helemaal gelijk naar had, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel heel goed dat hij dat ook echt... Benoemd in het openbaar.
1: Nou, en ik vraag me af: Kijk, het kan natuurlijk zo zijn dat hij aan het vechten is voor zijn kans. Wat ook zou kunnen, is dat hij juist nu alvast weet dat hij uh, verlenging heeft gekregen voor volgend jaar. En dat daardoor dus ook, he, dat hij ook daardoor weer op meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Dat er wat druk van zijn schouders af is en dat hij daardoor het vrije rijdt. Uh, hoe dan ook, uh, ik ben het wel eens met Charles. Een paar weken races geleden dachten we allemaal: van ja, dit wordt nooit meer wat met die jongen. Maar um, hij heeft nu toch een beetje seizoen gevonden en dat zie ik liever. Dan dat hij maar een beetje terug op P17 ja. rondredt.
0: Kijk, puur op, op talent vind ik niet dat hij in de Formule 1 hoort. En juist omdat hij altijd best wel een slow starter was. En hij is natuurlijk ook een beetje zo de ideale schoonzoon. Vergeet je qua Formule 1 helemaal een mediatraining? Alles heeft hij gehad en het is te perfect. Maar Max, nog dat hele mooie, dat ruwe, directe randje had. En dat natuurlijke talent, dat heeft hij allemaal voor mijn gevoel niet. Maar ja, kijk, het lastige is... Hij is verbonden in dat opzicht aan Ferrari. Ook natuurlijk veel historie met zijn vader. Dus ja, wat, waar kan je naartoe als je bij Ferrari? Kan je nou misschien nog naar Alfa? Nou, Ferrari zie ik hem echt nog niet uh, in de Ferrari stappen. Dan moet er wel iets heel geks gebeuren. Dus ja, buiten dat, ja, wat, wat zijn zijn kansen? Een, een Alpine of een McLaren of wat dan ook... zullen we hem ook echt niet in huis gaan halen. Romeo? Ja, dat zou nog een optie kunnen zijn. Maar is dat nu zoveel beter?
2: Nee, nee. Ook niet eindig, per se. Nee. Dat is
0: een beetje lotomheid oud-ijzer... Dus ja, ik denk als hij gewoon behaast nog kan blijven rijden... en hij blijft zich uh, uh, goed bewijzen, ja, wie weet. Maar ik zie geen grote toekomst voor hem.
3: Erste Martin. Vettel werd vanaf gekegeld door Strol. Ook weer in de beroemde Red Bull bocht. Gasly. Was Kastly, ja. ja. Oh ja, ja. klopt, ja. Gasly. Vettel. <laughs> Vettel was er niet over te spreken. Uh, laten we de andere teams even bespreken. AFA Tauer, Romeo, Williams. Worden er niet veel uitvallen als deze race trouwens? Laat TV veel uit?
1: Nee, nou ja, Vettel. Die had, natuurlijk, die had het over de radio, over dat hij aan het racen was tegen clowns. Uh, dat was wel weer erg geestig. Um, ik, ik moet wel zeggen. Uh... Dat ging dan om, om P14 of zo. Het is ook allemaal wel een beetje tekenend voor de situatie waarin Sebastian Vettel terecht is gekomen. Uh, hij is denk ik vooral in het nieuws geweest dit weekend omdat hij uh, zijn grote klep heeft opengetrokken tegen uh, uh, de FIA en tegen de, de Race Steward. Uh, en dat hij vervolgens boos is weggelopen waardoor hij een, een, een suspended fine van 25.000 euro kreeg. Je merkt gewoon aan alles dat het hem allemaal geen reet meer kan schrijven. Hij, hij, is gewoon, hij is er gewoon klaar mee. Hij, hij, en ik, ik, ik ben er echt van overtuigd dat hij na dit seizoen stopt. Um, hij heeft gewoon zijn, zijn hoofd, zit ergens anders. Zijn, um, zijn uh, mindset zit ergens anders. Hij richt zich nu inderdaad op: he, Hij heeft nu weer een helm met wat dan, uh, waarmee hij aandacht vroeg voor, uh, voor de bijen. Uh, want de bijen die, uh, die, die, zijn, uh, die worden bedreigd. Um, en dat zijn dingen van die ecologische en, en, en milieu dingen. Dat is waar hij heel erg druk mee bezig is nu. Ja, en dat is wat mij betreft niet langer te rijmen na dit seizoen... met uh, rijden voor, uh, voor, voor saoedi maatschappijen. Ik zie dat gewoon niet gebeuren.
0: Ik weet het niet. Ik zou het wel. Uh, ik zou het niet eens zo erg vinden hoor, als hij nog een seizoen blijft. Ik vind het ook wel weer een mooi uh, tegengeluid geven. Wat hij doet, hoe hij zich beweegt en zo. Uh, er zijn natuurlijk heel veel kleurloze coureurs uh, in het veld... De, de ene die vindt Vettel super tof en de andere die mag hem niet. Maar ja, ik, ik hou er wel van om zo'n figuur in de Formule 1 te hebben. Juist zo lekker onbevangen. Het maakt hem allemaal niet meer uit. Vind ik wel, wel lachen hoor. Vind ik wel goed.
2: Nou, ik moet wel zeggen, als hij, uh, als hij echt in de auto zelf zit... dan is hij nog steeds wel... Hè, als dat hij, dan is hij niet zo politiek correct als dat hij buiten de auto is. Zeg maar. Dan begint hij over clowns en al dat soort dingen meer. <laughs> uh, dat, dat vind ik wel heel erg... Uh,
1: Opvallend. Ja, nee, dat is het ook. Um, maar ja, aan de andere kant, hij rijdt nog steeds... Ooit uh, die, uh, Lance Stroll natuurlijk naar huis. Um, dat zie je ook gewoon wel weer. Um, nu in deze race had dat er dan weer niet helemaal in. Maar dat had ook te maken met het feit dat hij natuurlijk... verder naar achteren werd gegooid. Um, ik ben wel met Charles eens. ik zou hem graag er nog bij uh, zien, een jaar extra. Want ik ben altijd een groot Sebastian Vettel fan geweest. Maar ik denk gewoon dat hij ermee stopt. Ik denk dat hij, dat hij er klaar mee is. Uh, en Lucas wilde het dan ook nog over de andere teams hebben. Ja, nou, Alfa Tauri en Alfa daar kunnen we, en Alfa Romeo, daar kunnen we heel kort over zijn. Uh, die hadden gewoon een dramatisch weekend, uh, scoorden allebei nul. Bottas, die reed op een gegeven moment nog geloof ik op een beetje P10 koers. Maar dat was vervolgens ook, uh, die werd in de slotfase ook ingehaald door Alonso. Uh, en dan hadden we Williams, um, ook Albon uh, Snoof opgegeven nog heel even aan een P10. Um, maar ook die uh, viel uiteindelijk verder terug. Um, dus ja, daarmee hebben we het, uh, de grid weer gehad.
0: Alonso kwam trouwens nog wel goed weg. Uh, die had een losse band volgens mij uh, toen hij uh, binnenkwam tijdens de Virtual Safety Car. Die is nog wel goed weggekomen zonder straf. dus uh, Ook dat. Ik schrok hem wel met de sprintrace. Dat ze toen van start gingen dat je in één keer die Alpine zag nog met de bandenwarmers. Ik dacht serieus, is ze dat vergeten of zo? Nee,
2: hij doet daar denk ik wel zoiets hij is iets mee aan Ik dacht,
0: hoe is ja. dit dan weer? Maar oh, het uh... stom,
3: vergeten, bandenwarmers.
0: Goed, als nog een puntje gepakt kwam je wel goed naar weg, uh, dit, uh, deze race. Twee
3: de WK gaan we dan kijken. Leclerc wipt over Perez heen naar positie 2. Hij loopt vijf punten in op Verstappen. Nou, hebben we het al een paar keer over gehad. Dat stuk stomme vaart voor Perez. Uh, die kreeg wel eventjes een, een liniaal op zijn vingers, denk ik, van Helmut Marco. Um, en inderdaad... Bij de teams, McLaren en Alpine, evenveel punten, 81. En uh, ja, het is een grote kans dat Alpine voorbij gaat.
0: Ja, ja we zitten nu natuurlijk echt halverwege het seizoen. Dus nu mogen we wel echt onze mening geven. Ja, dat zijn fijn. natuurlijk respectvol en uh, zonder gekke liederen. Maar um, hm. ja, ik denk dat, dat uh, na de eerste paar races hadden we hiervoor getekend. Dat Max uh, nu uh, 34 punten, 38, 38 punten, ja. ja. En ook al denk je misschien... Hé, Leclerc is ingelopen, alsnog heeft Max dit weekend... Uh, is hij vier punten uitgelopen naar P2. Dus zo slecht heeft hij het natuurlijk niet gedaan. Met uh, de sprintrace winst en de uh, fastest lap. Peres, uh, of Leclerc zat natuurlijk achter Perez. Dus ja, eigenlijk loopt Max gewoon uit in het kampioenschap. Je de kan positief,
2: dat had ik nog niet zo bekeken. Maar je kan het nou, inderdaad op die manier zien. Ja, hij uh, is vier punten uitgelopen.
0: Uiteindelijk moet je ja? gewoon gaan kijken naar wie staat er op P2. En daarmee heeft hij zijn voorsprong vergroot. Um, uiteindelijk blijft Leclerc natuurlijk wel de grootste concurrent. En, en niet Perez. Dus... Um, Nee, die zijn allemaal afgevallen de nu, hè? De zijn is nu afgevallen, de... afgevallen dit weekend. Ja. <laughs> nou ja, nee, maar dat zeiden we vorige keer ook. Over een heel seizoen gaat Perez dat gewoon niet volhouden. Die gaat gewoon foutjes maken. En... Ja, maar Sainz ook. Ja, Hij komt
2: er nu niet meer onderuit. Sainz staat op. Wat is het? 60 punten, 70 punten? Daar, daar, daar komen ze niet meer onderuit nu om, om hem aan de kant te laten gaan.
0: Klein 170, Sainz 133. Dus daar zit wel een aardig schulletje tussen. Maar goed, dat laat van Ferrari hoor. En Binotto heeft daar ook wel zijn visie over, over dat vrij laten racen. Ferrari heeft natuurlijk ook een iets andere strategie, want die wil een constructeurskampioen worden. En Red Bull die gaat toch uh, neigt meer naar de, de coureurskampioen. Maar goed, uh, het ziet er op zich goed uit voor Max halverwege het seizoen. Maar uh, het seizoen is ook nog, uh, nog best wel lang. We, we hebben nu nog uh, bijna net zo lang te gaan als dat soms gewoon een heel seizoen was. Dus uh, <laughs> er kan nog een hoop gebeuren.
3: Tuurlijk kan er nog een hoop gebeuren. Ik zit even naar de, naar de stand te kijken. Ik vind Bottas een beetje tegenvallen. Begon het, die begon zo leuk, dit jaar. We moeten wel ja.
1: even noemen natuurlijk dat zowel Ocon als Haas naar P7 in hun kampioenschappen zijn gesprongen.
3: Dus dat is uh, nog
1: wel het vermelden ja. waard.
0: Ja,
3: goed punt, zeker.
0: Goed maar goed, punt. ja, de strijd in het middenveld, je ziet het op de baan, maar ook in het kampioenschap. Ja. Ja, die is gewoon nog heftig. Williams blijft gewoon achteraan en uh, dat is ook gewoon niets veranderd nog. En dat zie ik ook niet heel erg gaan veranderen. Het is
2: wel opmerkelijk hè, want we hebben het over Mercedes en zo'n slecht jaar, maar die staan gewoon op 237 en McLaren en Alpine op 81. Er zitten echt lichtjaren tussen de top en wat daarachter zit. Ja, is echt bizar. Moet ik wel zeggen dat Mercedes is natuurlijk ultra betrouwbaar. Ik zei trouwens ook
1: P7, maar het
3: is P8. We gaan kijken naar de Franse Grand Prix. Fantastisch, circuit! Zegt IDA weer. Paul Ricard. Maar laten we even kijken naar de herinneringen van de Grand Prix van Frankrijk. Natuurlijk. Aantal op welke circuits hebben we allemaal gehad? Manje Coeur. Ja. Uh, Paul Ricard natuurlijk. Je hebt Dion gehad. Dijon, Rouen.
0: Ja, maar in, in ons bestaan. Reims.
2: Reims. We hebben
0: bijna de Grand Prix bij Disneyland gehad. En even
3: nog leuke herinneringen.
2: Ja, vorig jaar vond ik een fantastische wedstrijd. Die Max uh, ja. won. Dat vond ik echt een geweldige wedstrijd. Nee, Paul Ricard was leuk vorig jaar, klopt. Uh, ja. ja. Voor de rest, uh, ja, ik ken wel herinneringen aan Manje Coeur. Dat is het vooral voor mij natuurlijk. Want uit de meeste Franse races op gezien. Ja. En dat vond ik altijd. Nou vond ik niet het geweldigste circuit want het inhalen was daar toen al heel lastig uh, maar ik zou het nu wel heel leuk vinden om weer eens daar naartoe te gaan want het is wel een oldschool uh, circuit en, en dat heeft uh, Polica had dat ook maar dat, heeft dat, dat is natuurlijk
3: helemaal uh, omzeep geholpen door alle, alle nieuwe grillen met alle blauwe en rode gekke strepen 97, Villeneuve <laughs> het ging regenen Villeneuve die haalde de een en de andere rijder in die wilde in de laatste ronde nog even iemand inhalen Irvine die, die spinnen raakte een paar palen Geweldig. Die Stappen die in de, in, de, in de muren de pitwall
2: ramde. Waardoor bij McLaren uh, ja. kreeg ze van alles op hun kop, geloof ik. Daar. Oh, die genade, ja.
3: <laughs> Die ene gekke race met Frensen in de Jordan. Toen kon je meeluisteren met de bordradio. In 1999
1: was dat, ja. Toevallig van de week heb ik de eerste Grand Prix op Manicourt uit 1991 nog een keer teruggekeken. Um, en dat was, uh, het, was, het was toen echt een hele moderne faciliteit. Een gloednieuw gebouwd en zo. En dat was inderdaad vooral wat Paul Ricard was toen echt al een oude bende. En toen ging ze begin jaren 90 over naar Manicourt. En dat lag inderdaad in the middle of nowhere... En uh, vervolgens won uh, Nigel Mansell, die won een,
3: uh, met, uh, met de Williams. Uh, pracht, prachtige Grand Prix. De middelvinger van David Coulthard hebben we gehad.
0: Paul Ricard vind ik dan nu niet echt het meest fantastische uh, circuit. Als je dan ziet dat Spa van de kalender gaat en Monaco, uh, Monaco onder dreiging. Paul Ricard ook, hè?
3: Die strook af. Ja. ja. Well, goed Yo. nieuws.
0: Maar dat, nee, maar ik ben daar niet rauwig om, want als je ziet uh, hoeveel druk er is om al die uh, Saoedische landen te gaan en, en welke ah, fantastische quiz er afgaan, dan uh, ja, vind ik nou ja. Paul Ricard niet zo'n ramp, zeg maar. Van
2: alles quiz die ik er af had willen hebben, was Paul Ricard niet mijn eerste die ik er af wil hebben. Ik lig wel gewoon in Frankrijk en ik vind gewoon een Grand Prix van Frankrijk hoort gewoon sowieso. op de kalender. En dat, en dat missen we gewoon.
3: Welke quiz zijn er nog
2: meer in Frankrijk dan? Nou ja, man, je koers zou uh, wat mij betreft de beste zijn... Maar anders heb ik nog veel liever Policaar... dan al die malle landen waar we nu naartoe gaan... waar, waar, waar geen racefans wonen.
3: Nee. Ook nog eens. Want jij gaat nu heen, toch? Ik ga nu naar Policaar, ja. Wat nou, ik was geroepen is, heb bij Paul waarom doen ze niet een beetje graven en dat zand wat ze hebben opgegraven leggen ze anders neer. Gewoon je eigen om maken daar. Ja, maar, dat is,
2: maken, ja, maar en, en nu maak je er wat van, maar
3: ja. Le Castelet of Paul was vroeger een prachtig ja, mooi
2: circuit. Ja, klopt, Met die missile straight en alles. Ze hebben daar nu een rare chicanetjes gegooid. Ze hebben al die, 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 die gimbakken daar weggehaald. Ja. Het, het is gewoon omzeep geholpen. Maar het, het was van origine een prima
3: het layout om gewoon, op te reizen. Het te is
0: meer gewoon een testcircuit en ja. je kan een duizend layouts doen. Weer,
3: hoe heet het dan? Niet omzeep, maar inzeep. Breng het dan weer terug naar. Nou ja, goed. maak ja. er wat leuks van. Ja, ja Dat prima. Stel het maar voor. Ja. Ik zal eens even. Bellen. Maar volgens mij is er ook niet zo heel veel
2: uh, financiële belangstelling vanuit Frankrijk om die uh, race op de circuita of op de kalender te houden. Dus ja, dan wordt het natuurlijk al heel moeilijk.
0: We zullen niet diep in de buidel tasten Wat zijn jullie verwachtingen?
2: rijders? Nou, ik verwacht dat ik wel een leuk weekend daar ga krijgen.
0: <laughs> je weet dat er geen rare leuzen of... Ik ga niks zingen over, over,
2: over piemelserals in moeten of over Duitsers <laughs> die, uh, die van de verkeerde kant zijn. Daar ga ik helemaal niet, uh, nee, ga ik niet aan beginnen. Maar qua race? Nou, qua race... Uh, ja, je kan er wel op racen. Het, het is niet zo dat je per se op, op minder leuke banen slechte races krijgt. Dat is zeker niet waar. Vorig jaar was leuk. Vorig jaar was hartstikke leuke race, dus uh, ja, in de verwachting is dat, uh, dat Red Bull uh, zijn problemen met de met de banden wel op heeft gelost. Het is een ander soort circuit, uh, dus ik verwacht eigenlijk dat uh, dat Red Bull en Ferrari daar gewoon weer uh, volop voor de voor
3: de wedstrijd kunnen gaan en. Uh, Misschien, stom, misschien een stomme vraag, maar zijn er van tevoren aan het jaar al uh, vastgesteld welke compounds ze uh, meenemen per circuit? Ja, dat wordt wel, dat heb ik nu nog niet gehoord, maar dat wordt wel voor de race uh, beslist.
2: Ja, de, de, in de loop van deze week zal dat al bekend worden.
3: Oké, okay, want omdat het natuurlijk in uh, Oostenrijk het uh, voor Red Bull niet zo goed uitpakte. Maar ze
2: gaan niet in Frankrijk die allerzachtste compound van, uh, van Oostenrijk meenemen. Dat gaan ze niet nee. doen, want in Oostenrijk was het uh, volgens mij het hele weekend een beetje 19, 20 graden. En in, uh, in, in Zuid-Frankrijk midden in de zomer uh, denk ik dat je met veel hogere temperaturen te maken hebt. Dus...
0: Ja, ze hebben de witte hard C2, de gele medium C3 en de rode soft. C2. Oh, is wel al bekend?
3: Ja. Oh, oké. Okay.
0: Ja, dat is volgens mij in februari wordt het al bekendgemaakt.
3: Het is heel raar, we gaan even kijken naar de voorspellingen. Dit jaar hebben we voor het eerst in het jaar echt gouden bekers. En dat is toevallig, want ik sta bovenaan in het lijstje. <laughs> Hoe met kan dat? Met een diamant erop ook. <laughs> je hebt nu ook ineens een hele grote beker gewoon. Het lijkt toch wel... Uh,
0: ja, de, de een prijs van prijs zit of En, en vrijkater
2: voor Monaco Ja, dit ja jaar en twee weken vakantie op Ibiza <laughs> zit er dit jaar bij.
0: <laughs> ja, en vrouwen met korte rokjes waar je niet nou, onder ook. mag zitten... die hem uitdelen
3: en zo. Dat is, niet, dat zo. is ook, wat je nou zegt. Nee, je moet niet... <laughs> Voorspellingen, ik had het goed. Ik had echt een bizarre voorspelling gedaan. Perez, Verstappen, Sainz. Hoe verzin je dit in hemelsnaam?
0: Echt zelfs als je gewoon slecht voorspelt. Dat ja, het is het ongelooflijk hè. Misschien als jij voorspelt dan. En dat moet gewoon uitkomen een beetje. Ja. Dan krijgen we rare uitslagen. Ja.
3: Zal ik als eerste gaan? Ja, doe maar. Oké, okay, Leclerc, want het is een thuisrace. Die gaat hem knijterhard winnen.
0: Thuisrace. Uh, Leclerc is een Fransman.
3: Monogamon. Ah, ja, maar, ja, maar dat is ah, een kijk. beetje hetzelfde. Ja, dat het is nou. ook niet woke, hè? He? Op het randje. Dat is niet woke, dit. Uh, Sainz 2, Verstappen 3 en Alonso tiende. Dan ga ik wel als volgende. Ik doe ook
0: Verstappen 1. Ook, ja. Dat zei ik. Leclerc 2. <laughs> en Sainz 3. En 10? 10, Gasly. Gasly.
2: Dan ga ik maar voor uh, Verstappen 1, Pires 2, Leclerc 3 en Mick Schumacher 10.
1: Uh, Leclerc gaat winnen. Uh, Verstappen wordt 2, Russell wordt 3. En. And... Mik Schumacher, een
0: pak P10, ja. Hey, Lucas, jij staat ook echt ver los in het kampioenschap. Onze eigen Max 80 stappen. Punten. Jij bent echt een soort van Max o stappen. Jeroen scholte 211. Dat is gewoon onze, onze Leclerc En ik ben een soort van Perez, gewoon uh, een beetje ja. P3. Uh, ik heb nog wel ja, ik ben gewoon Ocon. ook zelf. Maar de rest eigenlijk niet meer, denk ja, ik. Ja, maar
3: ik kan zo weer omdraaien.
0: Ja.
2: <laughs> ah, ja, maar Charles is een beetje de Lewis Hamilton. Gewoon de oud-kampioen nu <laughs> een beetje zagrijnig uh... het
0: gaat ook voor geen meter eigenlijk meer voorspellentjes eruit gegooid maar we hebben wel de beste crowd hier hoor, met onze luisteraars dat, dat zeker, daar.
2: en altijd wij zijn altijd uh, ethisch verantwoord en uh, dat is ook allemaal zo ik, wil... ik vond,
0: Lewis noemde het hier ook weer de best crowd volgens mij, terwijl ja, als klopt. ik zo de media lees en hoe ze hebben misdragen, vind ik dat uh, best ja, wel heftig dat ben je
3: dat, 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 dat ge, 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 gejuicht tijdens een crash, dat vind ik ook wel echt een dieptepunt hoor. ja, vind ik niet kunnen eens, punt in, Oost, in de Silverstone deze vorig jaar ook. wil niet zeggen dat je ja, dat nu ook moet doen. Dat ja. zeg ik niet, maar we moeten met z'n allen normaal doen.
0: Ja, maar, ik... <laughs> maar Waarom hou je dan toch Silverstone erbij? Dat ah, zijn ja, deze. Nee, uh, van, moet uh, je nee doen. dat weet ik niet. Nee, nee, nee het
2: is niet uh, alleen, ik zeg niet dat dat alleen Nederlanders ja, zijn. Hun dat hun is, hun het hun is mijn punt. Hun maar hun hun ik moet wel zeggen dat uh, uh, na afloop van de wedstrijd, toen Louis III werd, werd hij wel toegejuicht. En dat deed me dan wel weer een beetje goed.
3: Maar ik was bestaande voor het vorig jaar. Natuurlijk kreeg Lewis alleen maar applaus. Hè? Dus nou,
1: met uitzondering, van die ene, met uitzondering van die ene idioot die bij ons op de tribune stond. Weet je dat
3: nog, Sharon? Die uh, telkens als
1: Lewis voorbij reed. Uh, dan, uh, ja, dan nam hij... Uh, dat hij die, die zijn middelvinger aan het opsteken was. En die werd op een gegeven moment ook gewoon wel flink overstemd. door. Maar die werd ook flink overstemd ja. door alle Max-Astappen-ofensie. Ah, ja. Dat vond ik ook wel fijn.
0: Ja, die hebben toen ook wel even aan de Twitter schandpaal genageld. Dat je gewoon je middelvinger opsteekt naar Lewis. Elke keer als hij langs rijdt. Zo, ah, dat zal hem leren. Ja. Jij, jij ja, sims, hij,
3: hij ziet dat ook, hè. <laughs> hey, even, even, even <laughs> terug de niet. Ja. Even voor de verspelling. Want ik wil nog wel even Daniel bedanken. Die houdt het al uh, tien Daniel. jaar bij. Dankjewel, Daniel. F1 Daniel underscore. Ik weet het tegenwoordig uit mijn hoofd. Op, op Twitter.
0: Hé, hey, wat is de weerserspelling voor de Grand Prix van Frankrijk? Eet. Heb je die nog? waarom Gaat het nog regenen of zo? Nee, het wordt echt bloedheet. Het zal wel mooi zijn regen. Wel
3: goed smeren, ja. Frankrijk Wanneer ga je er heen? Ga je het hele weekend?
2: Donderdag? Ja, ik ga wel in dit weekend dat de racer is, ja. Moet oh, <laughs> ja, op te horen. Nee, we gaan, we gaan uh, volgens mij uh, woensdag rijden of zo. En een want uh, Dus we gaan in twee rijden.
3: en dan. Uh... Is dit je eerste keer? Frankrijk? Frankrijk is mijn eerste keer. We gingen naar Hockenheim. Hockenheim, ja. Hockenheim. Hockenheim. waar gaat? Spa, Oostenrijk. Dat soort dingen allemaal. Kijk een keer, ja, de laatste keer, hè 22-22, ja. oftewel 22 juli, de uh, vrije training. De kwalificatie zaterdag om 4 uur. En weer zo, we we van die gekke tijden, de race 24 juli om 3 uur in de middag. Paul Ricard, spannend, spannend. Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal leden. Goud en speciale leden, noem ik op. Goud, Menno Turksma, Martin Verduin. Rensford Berne, Bas van Bodegaven, dankjewel. Niels de Boer, Rom Hazelbach, Hugo Elbersen, Jan Joost Volmer, Jasper Heijmans, Jarno Dijkstra, Menno van der Veen, Ewart Albrecht, Kevin Rijmert, Maarten Evertsen, Rauwdy Rabou, Remco Zoon, Chris nieuws Karim, Frank Thewe, allemaal bedankt. Nieuwe leden Simone Prins, Alex Nijenhuis, Ramon Kok, Verrie van der Bree en Rob de Voogd. Dankjewel Rob. Speciale leden Annelies bierties Roodhart, die heeft de verhuizing mogelijk gemaakt. Lotte Luiten, Jan Peters, Chris van Ditshuizen, Daan Legrand, Harry de Groot en Misa Kommeren. Super bedankt. Wil je ook lid worden? Van f1podcast.nl, dat is f1podcast.nl. Help ons de zomer door. Heren, dank jullie wel weer. En Jeroen de Schooltom, heel veel plezier in Frans. Ja, en ik ben ja. er pas uh, na Spa weer uh, voor de podcast. Hè? Ja, Hongarije ja. sla ik ook even over. Ja. Volgens mij hebben we helemaal geen vervanger ook. Dus ik denk dat we pas over drie afleveringen weer, weer opnemen. Het wordt pas weer in november dat we compleet zijn. Ja, ja klopt. klopt. Ja, maar jullie zijn met z'n uh, drie in Hongarije. Ja. Ja, dat moet toch best prima. kunnen toch? Ja. Nou, heren, dank jullie wel. Yes, alles Jo. Doei. 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 En we gaan nog wat. Groepsfoto maken. Yeah. 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 Je maakt groepsoto? Jij. Nou, ja, zo op met je schroepsoto.
0: Show heeft al twee Red Bull op. Ik ben vrij rustig blijf ik eronder. En dan zeg je dat ik hier met twee Red Bull zit. En jij zit hier gewoon een blikje mais gewoon rauw te eten. <laughs> eten <gewoon. laughs> wat? wat is dit? En ik zie hier nog een pot. Uh, wat staat er Bieten of zo? Roy, Bieten, wat is dit? Ja,
1: je moet de groente van hakken hebben, hè?
0: Wat is dat? Rabarber. Rabarber. Ja, ik heb. Hou oh, even op met moeder. Eh? Ja,
3: maar ik heb helemaal nog geen keuken hier in nee. Ja, het is wel. Allemaal...